0: Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe am Weltfrauentag. Female Leader Stories meets Career Acceleration Interviews. Ich habe euch Anita Wiedmann heute mitgebracht als HR-Expertin, als Head of HR Austria and Switzerland bei Sanofi. Und was Anita uns verraten wird, wird vielleicht dein Leben für immer verändern. Wenn es dazu führt, dass du einen neuen Job gewinnst oder dass du, besser auftrittst in Recruiting-Situationen und genau das möchten wir heute schaffen, deinen Tag bereichern, einiges an unserem Wissen dir weitergeben, weil darum geht es eigentlich auch beim Weltfrauentag, dass Frauen Frauen stärken und deswegen sind wir heute hier. Liebe Anita, herzlich willkommen im Interview heute bei mir. Ich freue mich sehr, dass du uns deine Expertise und Zeit zur Verfügung stellst.
1: Danke Katja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ich habe es ja schon angekündigt, ähm, Anita, wir werden heute ein paar Geheimnisse entdecken, sozusagen. Also es ist ja so, als Karrierecoach bin ich ständig auch im, im Training meiner Klientinnen. Hey, wie könnt ihr denn in Bewerbungsgesprächen gut agieren? Und wie macht man grundsätzlich auf sich aufmerksam in Organisationen? Und da interessiert mich deine blickweise heute einfach auch sehr drauf. Erzähl uns mal kurz, was machst du als Head of HR, wofür bist du verantwortlich? Und vielleicht gibst du uns schon einen direkt einen Einblick, wie sich Frauen auch gut positionieren können in Bewerbungsgesprächen.
1: Gerne. Ähm, Anita
0: Wittmann ist mein Name. Ich bin
1: bei Sanofi als Head of HR für Österreich und die Schweiz zuständig. habe das Glück, dass ich in beiden Ländern äh, exzellente Teams habe. Ähm, da habe ich Unterstützung die die operativen HR Tätigkeiten, die das Recruiting und äh, alle unsere Projektthemen so ähm, in Österreich und der Schweiz umsetzen. Und ähm, ja, ich bin selbst seit März, nämlich genau äh, seit einem Jahr und einem äh, und einer Woche bei Sanofi war davor relativ lange bei Philips tätig, war dort auch als ähm, Personalleiterin für unterschiedliche Themen zuständig. Das, was für mich ein sehr wichtiges Thema war in der Vergangenheit und auch ein wichtiges Thema ist, ist das Thema Inclusion and Diversity, auch sehr stark das Thema Talentmanagement. Du als Karrierecoach weißt das besser als jeder andere. Wir haben auf der einen Seite die großartigen Talente, auf der anderen Seite Unternehmen, die wirklich viel tun, um diese Talente zu gewinnen und dann auch zu halten. Also ist das auch etwas, was einen, einen guten Arbeitgeber neben, neben all den anderen Sachen, die für uns eine wichtige Rolle spielen, wie Flexibilität, Work-Life-Balance ermöglichen, die Vereinbarkeit Privates und Berufliches äh, zu ermöglichen. Das sind alles die Dinge, die ähm, nicht nur die heutigen Generationen, sondern wirklich das heutige Arbeitsleben prägen. Und die beschäftigen uns natürlich äh, in Sonofi auch sehr stark, hier sicherzustellen, dass wir auch die richtigen Maßnahmen treffen, dass wir die richtigen Leute an Bord bekommen und dann auch an Bord behalten. Mhm. Das Thema Inclusion and Diversity begleitet mich, wie gesagt, schon seit einigen Jahren. Worum es mir vor allem gegangen ist, ist eher, äh, es, sind, es sind drei Sachen, die ich als Key-Messages sozusagen allen Frauen, aber insbesondere auch den Entscheidern in den Unternehmen mitgeben würde. Das erste Thema ist das Thema Bewusstmachen. Das zweite hat sehr stark mit Mut zu tun und das dritte, wird wenig überraschen, hat einfach viel mit Netzwerk zu tun. Was meine ich mit Bewusstmachen? Es ist nicht zu leugnen, dass die Karriereverläufe von Männern und Frauen unterschiedlich sind. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, da die, die, die Frage zu stellen, warum ist das so, wird man auf drei Hauptgründe treffen. Der erste hat, und das ist etwas, was wir jetzt schwer lösen können, was sehr stark soziologisch bedingt ist, nicht trotz aber in unserem Einflussbereich liegt, ist die Frage, für welche Branchen, für welche Jobs entscheiden sich Frauen eigentlich? Dieser Klassiker, wird das Mädchen eher Friseur oder wird sie Mechaniker, ist in unserer Gesellschaft noch immer so, dass es Frauen tendenziell in dieselben Berufe treibt. Und äh, hier sehe ich über die vergangenen Jahre sehr stark, dass durch dieses Bewusstsein machen, was es denn alles gibt, durch diese Veränderungen, die es auch in den Arten der Jobs gegeben hat, es für uns als Frauen einen deutlichen Vorteil gibt, den es vor Jahren noch nicht gegeben hat, wenn es wirklich um die Breite und auch um die Perspektive der Jobwahl geht, um dann nicht in einer eventuell nicht ganz so guten Branche oder nicht ganz so fortschrittlichen oder auch gut bezahlten Ecke zu bleiben. Das zweite Thema hat äh, sehr stark mit diesen atypischen Beschäftigungsverhältnissen zu tun. In Österreich ist es so, dass äh, während jeder zehnte Mann Teilzeit arbeitet, ist es ungefähr jede zweite Frau. Das macht im Berufsleben leider noch immer einen großen Unterschied, wenn es dann um die Karriereförderung geht, aus einer Teilzeitposition heraus. Ich persönlich habe mehr als positive Erfahrungen damit gesammelt in Unternehmen, wo Teilzeitführungskräfte, und da muss ich persönlich äh, auch sagen, es gibt kaum jemanden, der effizienter und effektiver seine Zeit einteilen kann, als jemand, der tatsächlich neben dem Beruf auch noch zu Hause vieles zu organisieren hat. Insofern ist das etwas, was über die vergangenen Jahre Gott sei Dank auch in eine positivere Richtung gegangen ist, wo diese Teilzeitfalle, wie sie früher so geheißen hat, etwas revidiert wurde. Nichtsdestotrotz ist es noch ein Thema, das einen Unterschied in den Karriereverlaufen von Männern und von Frauen macht. Und das dritte Thema, warum erreichen Frauen diese Hierarchie-Level in viel geringerer Zahl als Männer, da gibt es natürlich gesellschaftsstrukturelle Begründungen dafür. Da, und das ist unangenehm, das muss aber auch angesprochen werden, ist es aber oft auch der interne Grund in der Frau. Also die, Fra die Frage, wann wir uns etwas zutrauen, mit wie viel Selbstbewusstsein wir auch an unsere Karriereplanung gehen oder ob wir uns da manchmal selber im Weg stehen, die müssen wir uns schon auch selber stellen. Wir sehen aus Studien, dass es beispielsweise bei vielen Frauen gar nicht den Glauben gibt, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine Karriere zulassen werden. Mit dieser Einstellung ist es halt ganz, ganz schwierig, dann auch die sich Ziele zu setzen oder diese zu verfolgen. Und noch viel evidenter, und das ähm, habe ich im Recruiting sehr oft erlebt oder bei Aufnahmegesprächen, ist es auch so, dass ein Grund dafür, warum Frauen weniger aktiv in, im internen und auch im externen Arbeitsmarkt äh, ist, dass die Frauen sich tendenziell erst dann bewerben, wenn sie de facto 100 Prozent der ausgeschriebenen Kriterien erfüllen. Das passiert uns mit Männern nicht. Also dieser Mut, sich auch zu bewerben, wenn vielleicht nicht 100 Prozent der Stellenausschreibung mit dem, was man selber gemacht hat, übereinstimmen, sondern sich auch mal dahin zu wagen, dass man, dass man sich bewirbt, auch wenn man nicht alle Kriterien erfüllt, das ist auf jeden Fall etwas, das aus meiner Sicht sehr helfen kann. Und dieser Mut, Neues zu versuchen, der Mut, einfach mal Ja zu sagen und auch mit den Konsequenzen anders umzugehen. Was kann mehr passieren, als dass man eine Absage bekommt.
0: Anita, was du jetzt schon angesprochen hast, dieses Thema, ja, die eigene Wahrheit bestimmt das, was für dich möglich ist, das predige ich auch äh, ständig, weil es auch immer die Antwort ist, wenn ich äh, auf der anderen Seite jetzt sitze und interviewt werde und die Menschen mich fragen, ja Katja, wie hast du das alles in so jungen Jahren eigentlich aufgebaut und geschafft? Dann ist meine Antwort drauf, ich habe es einfach nie gedacht, dass es nicht möglich ist. Ich bin einfach meinen Weg gegangen. Also für mich war es normal, sehr jung Managerin zu sein, weil ich gewusst habe, ich will das machen. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe es gemacht. So dieser Spruch, dieses Sprichwort, was man kennt, da kam einer, der wusste nicht, dass es nicht geht und tat es einfach. Und genauso <lacht> kann man das eigentlich auch umlegen auf das Thema, das man so viel diskutieren am Weltfrauentag. Wie können wir Frauen... Fördern unter Anführungszeichen. Ich glaube nicht, dass Frauen eine Förderung brauchen, denn sie sind genauso gut, wenn nicht sogar manchmal besser als Männer. Es ist eher die Erkenntnis, bei, denen, bei der wir sie unterstützen müssen, dass sie einerseits so gut sind und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht schon auch interessant, wie ändern wir das System? Also du hast das Thema Stellenausschreibungen ja. angesprochen, äh, hat viel mit Sozialisierung natürlich und Bescheidenheit zu tun, äh, was wir dort sehen. Aber die Frage ist, müssen Stellenausschreibungen immer so eine lange Liste von Qualifikationen haben? Oder denken wir da falsch? Wie geht ihr das an?
1: Ich, ähm, ich finde auch, dass das ein wirklich wichtiger Punkt ist, wenn man jemanden ansprechen möchte und dem auch die Sicherheit geben möchte, worum es uns als Unternehmen geht. Da muss ich optimistischerweise auch sagen, dass es da mehr mehr Unternehmen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und insbesondere diese, dieses sehr technische äh, aus den Stellenbeschreibungen bewusst herausnehmen, weil fast alle Unternehmen die Personal Skills ansprechen. Also natürlich sind gewisse fachliche Kompetenzen Voraussetzungen, um, ähm, um gewisse Jobs zu machen, aber was suchen Unternehmen? Unternehmen suchen keine Fach, Facharbeiter, sondern suchen die richtigen Persönlichkeiten, die im Team im Unternehmen auch das Richtige weiterbringen. Und da zählen Eigenschaften, die man klassisch auch mit Frauen in Verbindung bringt, wie beispielsweise Empathie, ob das jetzt in der Kundenbeziehung, in der Teambeziehung ist, eine weiters größere Rolle, als das vielleicht noch vor 10 oder vor 15 Jahren der Fall war. Also alle, alle persönlichen Skills, dieses ständige Weiterentwickeln, das Lernen wollen, die, der Wunsch zur Veränderung, das sind Dinge, die sehr positiv behaftet sind, auch bei Frauen, und die nicht äh, diese, diesen klassischen technischen Skills entsprechen. Natürlich äh, wir sind keine Insel alles, was mit Digital Skills und, und so weiter zu tun hat. Das sind natürlich gefragte Kompetenzen äh, im heutigen Dasein. Aber Unternehmen suchen ja äh, tatsächlich in erster Linie den Menschen, der zu ihnen passt und, und nicht die Fachkompetenz, die sie äh, im Moment brauchen. Und äh, das ist etwas, wo, wo wir für Frauen auf jeden Fall einen Vorteil sehen. Wo mir aber wichtig ist, weil du ähm, das auch angesprochen hast, dieses Bewusstmachen, das fängt halt ganz stark auch bei den Stellen an, wo Recruiting passiert und das sind dann oft auch die Fachabteilungen. Ich habe das Glück, dass ich in einem Umfeld arbeite, wo wir einen sehr, sehr hohen Frauenanteil haben mit 60 Prozent, auch im Management-Team mit 50 Prozent. Und ich weiß, dass wir einen, ähm, einen hohen Stellenwert dem Thema Inclusion and Diversity zuordnen und dass es keine Ungleichbehandlung gibt. Nichtsdestotrotz muss man bei Frauen manchmal anders behandeln. Und dieses Bewusstsein müssen wir bei den Führungskräften schaffen. Es ist tatsächlich so, und das äh, habe ich in meiner bisherigen Erfahrung gesehen, das zieht sich ähm, vom Bewerbungsverhalten bis hin zu, zur Gehaltsverhandlung, dass Frauen andere, eine andere Art und Weise an den Tag legen, als das bei Männern der Fall ist. Und hier sind sehr wohl die Unternehmen gefragt, dort wo Ungleiches da ist, auch eine Gleichheit zu schaffen und äh, sich das auch viel stärker als Unternehmen bewusst zu machen. Und zu guter Letzt auch als Frau. Also das, das Thema Gehalt, das habe ich sehr oft schon gesagt, das Verhandlungsverhalten von Frauen ist einfach ein deutlich anderes als das von Männern, ob das jetzt bei internen Weiterentwicklungen der Fall ist oder bei externen Bewerbungen. Da sehen wir schon immense Unterschiede und da gibt es auch Studien, die das deutlich bewegen. Ich kann es aus meiner beruflichen Erfahrung nur auch nochmal sagen. Also hier ist es wichtig, dass die Unternehmen eine andere Art und Weise haben, mit solchen, solchen Themen umzugehen. Und dass man es den Frauen auch bewusst macht.
0: Ja, also sonst sind wir nämlich in dem Thema Fix the Women und <lacht> nicht das System, also, <lacht> wo, wir, wo wir eigentlich haben, okay, ähm, jetzt haben wir die Sozialisierung von Frauen auf der einen Seite, die wurden so erzogen, ja, vielleicht auch, dass sie nicht so hart verhandeln, weil das tendenziell auch abgestraft wird. Auch dazu gibt es Studien und Experimente, mhm. dass wenn Frauen hart verhandeln, sie als sehr negativ wahrgenommen werden. Also es ist wirklich so ein, so ein Double-Bind, dem man sagt, man darf nicht hart verhandeln, aber wenn du nicht hart verhandelst, kriegst du halt auch nicht das Gehalt. Und da braucht man echt dieses Bewusstsein und diesen Change auch. Aktuell haben wir aber die Situation, die wir haben, Anita, auch insgesamt ja im, im Wirtschaftssystem. Was würdest du den Frauen mitgeben, die sich bewerben wollen, die einen neuen Job haben wollen, die sich intern weiterentwickeln wollen, so dieses... Gehör verschaffen wollen. Was würdest du ihnen mitgeben, aus deiner Sicht, wie sie sich gut präsentieren können? Ich denke, insbesondere
1: wenn es jetzt um externe Bewerbungen geht, sind es wirklich die Basics, die man richtig machen sollte. Und damit meine ich beispielsweise schon bei den Unterlagen. Es gibt ja stark die Tendenz dazu, kein Foto, kein Geburtsdatum, keine persönlichen Daten anzugeben. Meine persönliche Erfahrung ist, dass dieser persönliche Kolorit, den man mit einer Bewerbung auch, auch schon bevor man ein Gespräch geführt hat, setzt, sehr positiv sein kann. Insofern bin ich jemand, der auf jeden Fall empfehlen würde, auch die Bewerbungsunterlagen persönlich zu gestalten. Wie gesagt, sucht niemand einen, eine Arbeitsmaschine, sondern jemand sucht einen Menschen, der ins Team passt. Und es ist natürlich nicht Aufgabe des Recruiters, persönliche Fragen zu stellen und schon gar nicht im Zeitgespräch. Aber das ist etwas, womit man sich, glaube ich, insbesondere als Frau auch sehr viel besser präsentieren kann, indem man sich als eine, eine Gesamtperson präsentiert und nicht der, die Fachkompetenz, die man mitbringt. Ein zweites Thema, das empfehle ich aber grundsätzlich, ist ähm, diese Bewerbungen auch eingehend ernst zu nehmen, dass man sich gut darauf vorbereitet. Wir sehen, dass ähm, vor allem zwischen dem Erst- und dem Zweitgespräch einfach unterschieden werden muss. Im Erstgespräch, wo es in der Regel einfach mal ein, ein Mapping ist von beiden Seiten, passt das von den Rahmenbedingungen, von dem, was ich mitbringe und von dem, was das Unternehmen mir bietet, da empfehle ich auch jeder Frau, wirklich kritisch zu hinterfragen, wofür steht das Unternehmen und inwiefern ist das auch ein Arbeitgeber, der, der sich Gedanken darüber macht, wie es seinen Mitarbeitern dann dort gehen wird. Das kann man aus einem Erstgespräch sehr gut raushören und vielleicht nicht allzu tief in die, in die fachlichen Fragen hineinzugehen. Das ist dann schon etwas, was man sich fürs Zweitgespräch aufheben kann. Ganz grundsätzlich leider aus meiner persönlichen Erfahrung und anschließend an den ersten Punkt, den ich gesagt habe, sehen wir, dass wir bei bestimmten Jobkategorien immer sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen und auch sehr viele Bewerbungen von Frauen. Das ist etwas, wo ich wieder an den Mut appelliere. Das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Absage. Und nach 15 Jahren in der Branche kann ich nur eines unterstreichen, nämlich niemals persönlich nehmen. Man weiß nie, was der Grund für eine Absage ist im Sinne von, wie viele Mitkandidaten hat es gegeben? Welche Entscheidungskriterien waren dann letztendlich diejenigen, die zu der Besetzung oder im Sinne vieler Unternehmen dann auch zu einer flexiblen Änderung der Besetzung geführt haben? Also ich glaube, wenn man das eher als ähm, Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, etwas kennenzulernen, vielleicht auch mehr über sich zu erfahren sieht, kann das einem auch diese Angst vor einer internen oder externen Karri äh, vor einer Bewerbung nehmen. Man kann, ohne nach dem Warum zu fragen, weil... Ja, ähm, es wird mannigfaltige Gründe geben, kann man, kann man sehr wohl auch ähm, ein gutes Feedback aus so einer Absage bekommen, beziehungsweise für sich auch eine interessante Erfahrung gemacht haben und nicht zuletzt das Netzwerk auch ausgeweitet haben. Es ist viel im Recruiting, ist einfach eine äh, Frage des Glückes und des richtigen Zeitpunktes.
0: Ich glaube, das sind sehr bestärkende Worte, wenn man schon, weiß nicht, 15 Absagen bekommen hat, die einfach nicht persönlich zu nehmen. Vielleicht war es ja. einfach nicht der passende Fit und dann heißt das, dass der passende Fit einfach noch wartet. Also ich habe ähm, durchaus viele Klientinnen, die so eine Mosaikkarriere einfach haben, vielleicht Lebensläufer, die nicht auf den ersten Blick geradlinig ausschauen, die dann sehr sich selber anzweifeln auch, okay, wer wird mich denn nehmen? dann sage ich immer zu ihnen, weißt du was, irgendjemand wird genau diese Kombination suchen. Ja. Und irgendwo wird das ein Vorteil sein in einem Jobprofil. Es ist halt einfach vielleicht ein spezielles Jobprofil, was man suchen muss und muss man halt mehr ausprobieren. Aber es das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Also aus meiner Erfahrung gibt es sowieso jeden äh, Job auf der Welt und, das und jeder Mensch <lacht> findet einen passenden Job. Also es gibt ja unglaublich vielseitige, ja, Variationen, wie man seine eigenen Fähigkeiten auch einsetzen kann, wenn man eine gewisse Offenheit dafür hat, so wie du sagst. Äh, Ein Punkt hast du angesprochen, auch Foto, Geburtsdatum und so weiter. Ähm, auf der einen Seite gehen wir im, im Thema ja, Unconscious Bias eigentlich eher dazu hin, die Person rauszustreichen, auch siehe englischsprachiger Raum, eben Fotos und Personendaten wegzulassen und wir wissen auch warum, wegen eben Unconscious biases Und gleichzeitig bin ich selber auch im, im Recruiting Prozess für neue Mitarbeiterinnen, für mich und ich empfinde es genauso wie du. Ich möchte auch die Persönlichkeit sehen, ich will den ganzen Menschen sehen dahinter. Ähm, wie schaffen wir es eigentlich dann, unsere Unconscious biases da wegzulassen, ja? wenn wir den ganzen Menschen sehen und ihn sozusagen auch schon schubladisieren können, ohne dass wir ihn richtig ja. kennengelernt haben. Und auch eine zweite Frage, die all meine Klientinnen immer haben, ist, wie gehe ich mit der berühmten Familienfrage um? Anfang 30, ich weiß, die Recruiter dürfen Sie eigentlich nicht stellen, Sie stellen Sie trotzdem. Wie gehen wir damit um?
1: Zum ersten Punkt Unconscious Bias. Ich äh, habe und ich schätze das an Führungskräften sehr. Es gibt immer wieder welche, die sagen, ich behandle Männer und Frauen gleich. Ich glaube, das schließt an den Punkt an, dass ähm, dort, wo man Ungleiches auch ungleich behandeln sollte, wie das tun sollten. Und hier ist meine Erfahrung, dass ähm, man sich sehr gut bewusst machen kann. Jeder glaubt, dass er keine unconscious bias hat. Äh, da gibt es aber gute Tests. Äh, ich empfehle den von der Harvard University, sich mal da durchtesten zu lassen. Der, ist, ähm, der zeigt einem, dass man vielleicht auch so ein paar blinde Flecken hat, ist okay, hat jeder von uns, äh, in welchem Bereich auch immer, ist einfach auch durch unser Großwerden geprägt, ähm, wenn ich es weiß, kann ich aber besser damit umgehen, also da appelliere ich auch wieder eher an die Recruiter und an die, an die Führungskräfte und ähm, das gilt nicht nur fürs Recruiting, sondern das gilt auch wirklich für das Beschäftigungsverhältnis, da sich auch immer wieder bewusst zu machen, dass man Unterschiede braucht in gewissen Dingen und ich glaube, dass das, dass das etwas ist, was eher zu einer positiven Geschichte werden kann, wenn man sich anschaut, wie wichtig Diversität geworden ist und wie sehr man auch wirklich darauf achtet. Zumindest empfinde ich das in meiner derzeitigen Funktion so, aber auch über die vergangenen Jahre. Dass mein Ex-Chef hat immer gesagt, dieses Kochen im eigenen Saft bringt einen irgendwann auch nicht mehr weiter. Also ich denke, es ist sehr wohl ein Asset, wenn man einen nicht, geradlinigen CV hat. Für manche Positionen, so wie du sagst, der richtige Topf und der richtige Deckel. Für manche Positionen vielleicht schon, wenn ich aber schon nicht der Typ dafür bin, brauche ich auch eine andere Position und dort werde ich mit einem diverseren Background oder mit, äh, mit meiner Andersartigkeit auch vielleicht etwas äh, etwas anderes bewegen können und auch dort äh, für das Team ein äh, weiteres größerer Gewinn sein. Insofern, insofern ja, ist das äh, eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Das, was du ansprichst, ist schlimm. Da gibt es ja genug Studien, die zeigen, wie, ähm, welche Kandidaten eingeladen worden wären, wenn sie nicht äh, eindeutig als Frauen identifiziert worden wären. Ich, hab, ich hege die, tatsächlich die Hoffnung, dass man über Bewusstsein schaffen und über diese, diese Entwicklung, dass, ähm, dass, dass Diversität viel stärker in den Fokus kommt, dass für uns Frauen eigentlich eher ein Vorteil sein wird. Und letzten Endes, meine persönliche Meinung, ich möchte auch nicht für ein Unternehmen arbeiten, wo eine, eine der Grundvoraussetzungen, nämlich dass jeder gleich viel wert ist, nicht erfüllt ist. Insofern bin ich da wieder bei dem Punkt, den du gesagt hast, jeder wird schon den richtigen Job finden, aber insbesondere im richtigen Unternehmen das für einen passt.
0: Also das finde ich eigentlich ein, ein schöner Reframe, würde man sagen. Also weg vom Diversitätsmerkmal, jetzt im Sinne von Geschlecht ist etwas Negatives, was mir negativ ausgelegt wird, hinzu, ähm, das ist eigentlich ein total positives Asset, was du mitbringst, weil du eine unterschiedliche Perspektive einbringst, genauso wie wenn du unterschiedliche Dinge schon gemacht hast in deinem Leben, das einen Vorteil für dich birgt und nicht einen Nachteil. Total schön, finde ich als Coach super.
1: Ja, deine zweite Frage ist etwas schwieriger zu beantworten. Wie gehe ich mit der, mit der Frage nach äh, Familiengründung um? Also auch da wäre mein Eindruck, dass wenn so eine Frage kommt, würde würd ich es nicht da professionell finden. Also das, da muss sich auch jeder Recruiter überlegen, welches Unternehmen und welchen, äh, welche Werte und welche Kultur spiegelt man mit so einer Frage wieder? Ob man die jetzt wahrheitsgemäß beantwortet, ja oder nein, in der Situation äh, glaube ich, äh, ist es okay, das nicht zu tun, weil die Frage an sich schon keine ist, die gestellt werden sollte. Ich denke auch, ähm, dass es keine Rolle spielen sollte, wenn es tatsächlich um die Frage geht, bin ich die richtige Person für dieses Unternehmen ähm, und sie hängt davon ab, äh, ob ich auf die Familienplanungsfrage korrekt antworte oder nicht, dann hätte ich wieder meine Fragezeichen, ob es der richtige Job im richtigen Unternehmen ist.
0: Genauso geht es mir auch. Also ich rate auch dazu, die Frage so zu beantworten, wie man sich wohlfühlt eigentlich auch in der Situation damit. Und Anita, du sagst es, ich wünsche mir, dass wir alle, ja, die hier zuhören, super intelligente Frauen, weil ich sehr, sehr viele meiner Hörerinnen auch persönlich kenne, sagen, nein, für so ein Unternehmen möchte ich meine Talente nicht einsetzen, weil es ist, es ist normal, dass Menschen in dem Alter einerseits eine Familie planen und beide gemeinsam eine Familie planen und Eltern werden wollen. Und das heißt, wenn die Frage schon gestellt wird, dann muss sie jedem Bewerber und jeder Bewerberin gestellt werden, und nicht nur den Frauen. Also da sind wir wieder auch in, in der Gleichbehandlung. Ja, wenn mich das schon interessiert aus Ressourcenplanungs-, Personalplanungsaspekten oder ähnlichen, dann muss ich sie aber jedem stellen, weil dann sind wir bei einer Gleichbehandlung zumindest einmal. Von einem ethischen Standpunkt ja. reden wir noch gar nicht.
1: Ja, ganz deiner Meinung. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das, wer das war, aber da gibt es auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, das war eine Politikerin, die dann gefragt hat, würden Sie das meinem Mann auch <lacht> Weil ähm, genau, genau das stimmt auch so. Und Ressourcenplanung. Ich äh, bin zumindest äh, in einem Unternehmen, wo, wenn sich in zwei Jahren oder in drei Jahren Planungen ergeben, kann man ja darüber sprechen. Das ist aber nichts, was ich im Recruiting anspreche. Ich erwarte auch nicht von irgendwem, dass er die nächsten drei Jahre im Voraus geplant hat. Und für meine Abteilung wird auch reichen, das in einem Jahr vorher zu besprechen. Also, wenn da ohnehin so eine Vertrauensbasis da ist, dann kann man sowas ja auch offen ansprechen. Es hat halt einfach in einem professionellen Recruiting aus meiner Sicht nichts verloren.
0: Absolut. Anita, jetzt haben wir viel über extern gesprochen. Ihr macht es ja aber auch viel, um eure eigenen Talente zu halten. Hast du schon vorher gesagt, ja, Frauen im Unternehmen auch zu halten. Wie kann man sich da ja auch hervortun als ein Mensch, der auch gefördert werden möchte vom Unternehmen. Was sollte man am besten tun, um weiterzukommen? Ich mag deine Formulierung, äh, gefördert werden möchte. Ich glaube, das ist so, auch wenn man
1: es nicht gerne hört im Talentmanagement, aber dass äh, jeder selbst ähm, im driver Seat sitzt, wenn es um die persönliche Karriere und auch um die Weiterentwicklung geht. Das ist, glaube ich, etwas, was... Ähm, nicht nur bei uns so ist, sondern bei vielen anderen Unternehmen auch. Es gehören natürlich immer zwei dazu. Also ein Glück ist es, wenn man eine Führungskraft hat, mit der man seine eigenen Entwicklungsgespräche und auch Entwicklungsplanungen gut besprechen kann. Da sind mir auch selten Führungskräfte untergekommen, die das nicht wollen. Sehr oft aber welche, die es nicht so im Fokus haben. Und damit komme ich zurück auf uns, die wir im Driversit sitzen, wenn wir einen nächsten Schritt machen wollen oder wenn für uns in der, in der persönlichen Entwicklung noch der nächste Schritt zu, zu gehen ist dann ähm, das auch offen anzusprechen. Ich äh, weiß nicht, wie du deine ähm, deine Coaches berätst. Ich finde es relativ schwer, eine Karriere zu planen, wenn man nicht konkrete Ziele hat. Und ich glaube, da kann es einem sehr helfen, wenn man entweder mit der Personalabteilung oder auch mit der Führungskraft, vielleicht auch mit äh, mit dem Coach, einen einen für sich einen Zielplan äh, macht und dann auch die Fragen beantwortet, welche Maßnahmen brauche ich oder welche Schritte brauche ich, um dorthin zu kommen. Ich glaube, dass die meisten Unternehmen da froh sind, weil sie ja selber davon direkt profitieren, wenn sich jemand persönlich weiterentwickelt und auch mehr Verantwortung übernimmt. Und das ist ja in der Regel mit dem nächsten Schritt auch damit einhergehend. Was ich versprechen kann, ist jedes Unternehmen wünscht sich, dass die eigenen Talente den nächsten Schritt gehen. Also hier auch wirklich dieses das Thema Succession Planning Talent Management dort auch so zu fokussieren, dass man bei den richtigen Personen auch die richtigen Entwicklungsmaßnahmen setzt, ist etwas, was für Unternehmen nur Vorteile hat und davon können dann beide Seiten sehr gut profitieren. Hier ist es ähm, aus meiner Sicht trotzdem sehr sehr wichtig, ähm, auch zu reflektieren, wo möchte ich eigentlich hin und nicht zu warten, dass es äh, einen, jemand einem bringt. Also das, das funktioniert dann eher nicht, bei Männern nicht und bei Frauen auch nicht.
0: Ja, das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Bei mir ist auch ähm, ja, die Vision, die du über deine eigene Karriere hast, die Zielplanung, ein ganz, ganz entscheidendes Element. Und was ich dann immer mache, wenn ich das Ziel definiert habe mit einer Klientin, dann plane ich rückwärts, nämlich von der Zukunft ins Jetzt. Weil so machen wir einfach viel größere Schritte, wenn wir sagen, okay, wir wollen in zwei Jahren dort sein und dann plane ich aber rückwärts. Dann heißt das, okay, morgen fangen wir an mit dem oder dem. Ja. Und äh, die Skills aufzubauen dahingehend auch. Anita, das bringt mich auch schon zu meiner Abschlussfrage. Hot Skills of the Future, du hast es am Anfang schon ein bisschen genannt, worauf Arbeitgeber auch schauen. Ähm, wie sollten wir uns vorbereiten? Wo geht die Reise hin auch? Ähm, welche Skills brauchen zukünftige Arbeitnehmerinnen?
1: Ja, was ich schon erwähnt habe, ist, dass dieses Thema Lernen, ich glaube, bei, bei vielen Unternehmen sieht man einfach, wie, wie schnell die Entwicklungsschritte und wie schnell die Veränderungsschritte sind. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Veränderung gut umgehen können, diese auch initiieren können und dann auch ähm, gut umsetzen können. Und da bin ich jetzt nicht bei fünf Jahresstrategieplänen, sondern wirklich auch in einem äh, Stichwort agil oder flexiblen Umfeld sich so positionieren können, dass sie mit neuen ähm, Herausforderungen schnell umgehen können. Dazu gehört, dass man einfach lernbereit ist, dass man gerne lernt und sich gerne weiterentwickelt, vor allem aber auch Problemlösekompetenzen Kompetenzen mitbringt, mitbringt, weil das weil das das ist, was, glaube ich, jedes Unternehmen auch am stärksten herumtreibt, wie schaffe ich die nächsten Schritte in einer möglichst schnellen Zeit und mit möglichst allen Leuten an Bord. Und da kommen einfach sehr, sehr weibliche Kategorien, denke ich, sehr stark ins Boot, weil es darum geht, dass ja nicht im im stillen Kämmerchen zu machen, sondern auch die Teams mitzunehmen, die Organisationen da mitzunehmen, Awareness zu schaffen und äh, da auch den Weg vorzuzeigen und das auf eine sehr wertschätzende Art und Weise zu machen. Also, ich denke, das sind die, äh, das ist das, was sehr dynamische Unternehmen und dazu zählt mittlerweile der Großteil ähm, über die nächsten Jahre sehr stark prägen wird. Neben dem äh, ganz, ganz klassisch fachlich alles, was sich jetzt so in Richtung, Richtung Digital ähm, entwickelt, entwickelt und Beta-Analysis ist glaube ich bei allen Unternehmen etwas, was besonders groß geschrieben wird und was eine großartige Opportunity für Frauen ist.
0: Mhm. Also de, äh, sich mit großen Daten, Big Data auch aus ähm, zu kennen, aber auch die Analysen selber machen zu können von der fachlichen Perspektive. Und auf der anderen Seite ja veränderungsbereit sein, flexibel damit umgehen zu können, dass sich unsere Wellen so schnell ändert. Und das unterschreibe ich voll, Anita, du hast gesagt, ja. Frauen haben da eigentlich einen Vorteil durch unsere sehr sozial antrainierte Empathie. Männer können die auch entwickeln, das sage ich gar nicht. Aber Frauen sind da einfach sehr stark drinnen, weil sie auch so erzogen werden, empathisch zu sein. Das ist ähm, Leadership of the Future, also Service Leadership, Enabling Leadership, Empowerment. Darum geht es, ja? das Individuum eigentlich in der Organisation zu empowern. Und da sehe ich auch große, große Zukunft für unsere weiblichen Talente und Kandidatinnen. In dem Sinne, Anita, ich bedanke mich für all deine Tipps, die du heute mit uns geteilt hast. Das war on point und ich denke, alle können sich extrem wertvolle Infos daraus nehmen. Ich sage danke für deine Expertise. Happy International Women's Day euch allen und danke für deine Zeit. Ich
1: bedanke mich ganz herzlich, hat echt Spaß gemacht. Wunderschönen Weltfrauentag noch und ich freue mich bis zum nächsten Mal.
0: Sharing is Caring. Kennst du jemanden, der diese Karrierestory unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.